0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الكريم نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين والضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ طِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أفسهم ومن ومن ما لا يعلمون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن انتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى أهلهم يرجعون ونفخ في الصول فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحه واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا
0: Bismillah. Salam untukmu, warahmatullah, barakatuh. Inna alhamdulillahi nihamdhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nawaitu billahi min shurur anfusina wa syi'at amalina. Man yadhihi Allahu falamu diladhu, wa man yudulhu falahiladhu. Aşeru Allahi la ilaha waladhu la sharikele. Nah. Wa şeru an Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وصفيه من خلقه وخيره أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الامه وكشف الله به الأمة مجاهد في الله حق جهاده هتاته لقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيق أن إلا هارك. الله صل وسلم مزيد وان وانئم من منجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هلقى تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتهئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة amma ba'du wa khairul huda huda alaihi wasallam fi bid'ah hadirin sekalian diramati Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kitab ringkas Karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman al-Jibrin mengenai dosa-dosa yang sering tidak disadari wanita. Ini terdiri dari 76 dosa para wanita yang
2: paling sering dilakukan oleh wanita dan dibagi menjadi tujuh bab. Dan kitab ini adalah kitab yang hendaknya diulang-ulang terus oleh wanita sekaligus menjadi bahan refleksi diri dan bagian daripada introspeksi diri. Tujuannya bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki diri masing-masing. Dikarenakan kita diperintahkan untuk berhusnuzan kepada orang lain dan su'uzan kepada diri sendiri. Oleh karena itu kitab mukha Ini adalah kitab yang syarat akan faedah Terkhusus bagi para wanita di zaman ini Di mana fitnahnya begitu besar Cobaannya begitu kuat Dan kalau tidak dibekali dengan ilmu agama Maka akan jatuh ke dalam dosa yang sama berkali-kali Dan tujuan daripada kita belajar mengenai dosa-dosa yang paling sering dilakukan wanita bukan agar kita mencoba-cobanya tapi agar kita menjauhinya sebagaimana dahulu ada sahabat Mu'ad bin Jabal yang kalau bertanya kepada Rasulullah bukan ya Rasulullah amalan apa yang paling baik ya Rasulullah amalan apa yang paling akbul pertanyaan dia berbeda dengan pertanyaan sahabat lainnya justru dia malah bertanya ya Rasulullah dosa apa yang paling besar Ya Rasulullah, apa yang termasuk bagian daripada kekufuran? Ya Rasulullah, apa yang termasuk bagian dari durhaka? Justru dia bertanya tentang hal-hal yang buruk. Ketika ditanya, mengapa engkau bertanya tentang hal-hal yang buruk justru hadapan Rasulullah? Aku bertanya tentang hal yang buruk agar aku menjauhinya. Sedangkan sudah banyak yang bertanya tentang hal yang baik. Maka para ulama, banyak diantara mereka menulis kitab-kitab seperti Az-Zawajir, kumpulan dosa-dosa besar Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar Yang ditulis oleh Al-Imamad al Zahabi, Ibn Hajar al Haytami Itu mereka mengumpulkan dosa-dosa yang paling banyak sering dilakukan manusia Dan itu adalah bagian daripada dosa besar Karena tujuan kita mempelajari ini Agar kita menghindari dosa-dosa yang selama ini ternyata itu adalah dosa Atau ternyata kita sudah mengetahui itu dosa tapi ternyata kita meremehkannya kesalahan yang pertama yang umum dilakukan oleh wanita adalah kesalahan dalam berdoa atau kesalahan dalam beribadah dimana para wanita umumnya mereka meremehkan perkara ini sehingga mereka datang ke dukun untuk mengetahui ramalan-ramalan dan mengetahui masa depan mereka dan umumnya memang Pasien yang paling banyak datang ke dukun adalah wanita. Dan ternyata yang paling banyak percaya terhadap zodiak-zodiak adalah wanita. Maka ini adalah kekeliruan besar dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid dan dalam akidah kita kita tidak boleh mempercayai ada orang yang mengetahui ilmu gaib. Karena kul Katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun di atas muka bumi dan di atas langit yang mengetahui tentang ghaib kecuali Allah. Kalaupun malaikat mengetahui hal ghaib, maka itu dikabarkan oleh Allah. Kalaupun Rasulullah dan para nabi Rasul lain yang mengetahui hal ghaib, beberapa tanda kiamat. Rasulullah terkadang mengetahui tentang kejadian-kejadian di masa depan. maka itu adalah kabar dari Allah. Kalau ada orang bukan nabi rasul, bukan malaikat tapi dia mengaku mengakui bahwa adanya hal yang dia ketahui dari perkara gaib, maka ini bagian daripada kekufuran. Makanya orang yang mendatangi mereka dan percaya atas kabar yang dikabarkan oleh mereka, maka rasulullah katakan fakad kafar bima ada muhammadin dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada muhammad oleh karenanya di zaman sekarang ini bapak ibu sekalian kita dapati banyak dukun paranormal penyihir mereka berani mengekspos diri bahkan mereka itu punya youtube punya channel youtube Dan ada subscribernya lagi. Luar biasa. Maka kita sebagai orang yang faham akan tauhid Jangan pernah menonton. Karena kalau bapak ibu sekali menonton. Buka saja. Itu menambah engagement dia. Sehingga dia mudah untuk tampil lagi, tampil lagi, tampil lagi. Caranya gimana kalau kita menemukan channel-channel tentang kesyirikan. Paranormal. Bahkan channel-channel. Tentang hantu-hantu yang sebetulnya tidak ada faedahnya. Saran saya, klik titik tiga di at, pojok kanan atas. Report this channel. Begitu tetap caranya. Supaya dia tidak muncul lagi. Kalau di Saudi, para penyihir, para paranormal, diapain? Di, di penggalahirnya. Dan memang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Para penyihir, para paranormal, para dukun, maka hukumannya adalah dengan dipenggal kepalanya. Door Sehingga kalau dikatakan negara apa yang paling afdol di atas muka bumi sekarang ini, maka saya tidak akan takut untuk berkata bahwa negara Saudi adalah negara yang paling baik untuk saat ini dalam penerapan syariatnya, penerapan akidahnya, penerapan tauhidnya, Negara yang paling afdol. Maka sangat disayangkan sekali ada sekelompok pihak yang mengatakan Saudi adalah Yahudi, Subhanallah. Katanya Saudi Arabi adalah Yahudi Arabia, Subhanallah. Ini fitnah yang keji kepada negara yang di sana ada Mekkah dan Madinah. Oleh karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam, "Man فصدقه أو فعله أن شيء". Siapa yang datang dukun paranormal dan dia bertanya tentang sesuatu, Lam lahu salatun siapa yang datang kepada paranormal dan dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima sholatnya 40 hari bukan berarti dia malah tidak sholat. Tidak, tetap sholat. Karena kewajiban sholat ada padanya. Kecuali dia membenarkan Kalau dia membenarkan maka dia kategorinya murtad. Dan di zaman ini kita masih mendapati banyak orang masih percaya zodiak. Termasuk Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kalau dulu mungkin ada majalah-majalah, majalah-majalah yang ditaruh di meja tamu, kalau di situ ada zodiaknya, maka berarti Anda mempersilahkan orang untuk berbuat kekufuran. Dan kalau dia sepacak saja, maka dia berdosa. Kalau dia mempercayai isinya, maka dia kategori telah kufur dan wajib mengulang kembali syahadatnya. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karenanya, masuk Islam itu mudah. Dan keluar dari Islam lebih mudah lagi. Banyaknya kita tidak sadari, ternyata amalan-amalan yang kita lakukan, na'udzubillah, ternyata Mengeluarkan kita dari agama kita. Maka jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Kemudian diantara dosa kedua. Yang termasuk dari bagian kesalahan dalam berdoa adalah. Berziarah kubur. Sering-sering bagi para wanita. Dan dia berpergian jauh-jauh untuk berziarah. Para wanita hukum asalnya. itu tidak dianjurkan untuk berziarah kubur karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang atau di kalangan wanita yang sering-sering ziarah kubur kata Rasul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zawaratil kubur Rasul Allah melaknat para wanita yang zawar zawarat itu adalah tukang ziarah kubur jadi di sini Rasulullah menggunakan lafaz apa Zawarat. Berarti dengan wazan fa'al Artinya apa? Sering dilakukan Sehingga menurut para ulama Yang terlaknat adalah para wanita yang sering-sering berziarah kubur Sehingga kalau sesekali Dan dia memenuhi persyaratan Dia tidak Di sana dia tidak uh, Mengeluarkan emosinya Dia tidak mering, apa namanya merintih dia tidak teriak-teriak, dia tetap menutup aurat maka termasuk kategori mubah kalau seandainya memenuhi persyaratan dan tidak sering-sering demikian pendapat para ulama sehingga para wanita maka tidak perlu sering-sering seandainya mau berziarah. Adapun kalau kita lihat, lihat di Saudi sendiri Itu dibaki, itu tidak diizinkan para wanita untuk ziarah. Dan tentunya kita harus mengetahui juga adab-adab bagi para laki yang hendak berziarah. Tujuan daripada berziarah adalah untuk mengingat kematian sekaligus mendoakan si majid. Tidak ada ketiganya. Tidak ada istilah kita, sholat di sana, na'udzubillah sampai tawaf di sana, na'udzubillah sampai kita beristighosah di sana. Dalam agama kita, kita berdoa langsung Bisa kepada Allah Tanpa melalui wasilah Apalagi wasilahnya dari orang yang sudah meninggal Jadi sangat keliru sekali Kalau orang berdoa menganggap harus dengan perantara Makanya Alhamdulillah Yang menjadi pengurus daripada Makkah dan Madinah Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram Adalah Arab Saudi. Yang para ulamanya adalah ahlus sunnah. Mereka betul menjaga sehingga terhindar daripada kesyirikan, khurafat, kebid'ahan. Kita tidak dapati di sana. Alhamdulillah. Makanya di sana seringkali kalau ada umumnya negara masyarakat jemaah dari Bangladesh, India, Pakistan itu mereka berdoanya bukan menghadap kiblat, Malah membelakang kiblat menghadap kuburan Nabi Wasallam. Dan itu suka ditegur
0: oleh para
2: penjaga di sana. Dan inilah yang harus kita lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita berziarah kubur atau setelah menguburkan menguburkan si mayit, maka menghadap ketika berdoa menghadap ke mana? Kiblat. Bukan menghadap si mayit. Inilah yang banyak tidak diperhatikan oleh sebagian masyarakat kita. Kemudian dosa ketiga yang umumnya banyak dilakukan oleh para wanita adalah mereka mengucap salam pertama kali kepada para wanita kafir. Kita tahu semua bahwa dalam agama kita dilarang mengucap salam duluan kepada orang kafir. Kata Rasulullah SAW, Jangan kalian mengucap salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka mengucap salam duluan kepada kita, barulah kita menjawabnya. Dengan ucapan yang setimpal. Kita menjawabnya bukan karena kita mendoakan rahmat, tapi karena bentuk bagian daripada keadilan kita. Sehingga kalau menjawabnya itu boleh, tapi memulainya tidak boleh. Bagaimana cara kita memulai ungkapan salam kepada mereka? Ucapkan saja selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tidak masalah mengucapkan demikian. Adapun ucapan salam, hanya untuk kepada sesama muslim. Dikarenakan keselamatan yang di dalam adalah keselamatan di akhirat. Sehingga Tidak bisa kita mendoakan keselamatan di akhirat bagi orang yang kafir. Assalamualaikum itu artinya salam tercurah limpahkan kepadamu di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir ketika mereka mati dalam keadaan kafir maka mereka tidak selamat di akhirat. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah yang keempat adalah jahil. atau tidak tahu tentang urusan agama, dan tidak mempelajari syariat. Inilah dosa yang juga banyak dilakukan oleh para wanita. Para wanita yang memiliki waktu luang, maka mereka diwajibkan untuk tetap mempelajari ilmu syari'i. Dikarenakan ilmu syari' itu adalah kewajiban bagi setiap manusia yang bernyawa. Semua di antara kita, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, Berpangkat, tak berpangkat. Memiliki jabatan, tak memiliki jabatan. Semuanya memiliki kewajiban belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama adalah kewajiban. Sehingga bagi para wanita yang sengaja tidak mempelajari ilmu agama, maka dia berdosa besar. Terkhusus pada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu'ain. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang taharah. ilmu tentang aqidah, ilmu tentang kewajiban dia kepada suaminya, ilmu tentang kewajiban dia kepada orang tuanya, ilmu tentang fikih, haid ini juga banyak dilalaikan, ilmu tentang kewajiban mengurusi anak mereka juga harus mengetahui karena ilmu berkaitan dengan fardu'ain. ain. Adapun ilmu-ilmu yang kaitannya bukan fardhu ain maka dia tidak berdosa selama ada orang lain yang Menuntut ilmu tersebut. Seperti ilmu-ilmu fardu kifayah. Ilmu ora'id misalnya. Ilmu tentang waris misalnya. Atau ilmu tentang tajwid misalnya. Ini fardu kifayah. Mengajari tersebut dan belajar tersebut adalah ilmu fardu kifayah. Tapi mengamalkan ini adalah fardu a'in. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW. Talabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan Muslimah, tidak terbatas pada muslim saja. Tapi yang kita dapati ternyata sekarang kebalikannya. Yang lebih bersemangat ikut kajian adalah ibu-ibunya dibandingkan bapak-bapaknya. Ini yang kita sayangkan. Padahal bapak-bapak lebih butuh untuk mengajarkan ilmu agama kepada istri mereka. Di antara dosa kelima yang umumnya dilakukan oleh para wanita-wanita, Adalah meratapi, menangisi berlebihan, meraung-raung, memukul wajah, dan merobek merobek pakaian mereka. Dikarenakan ada orang yang mereka cintai meninggal dunia. Ini adalah tradisi jahiliah. Dan dalam agama kita, makanya mengapa kita kalau ada kehilangan orang yang kita cintai, maka tidak boleh nangisnya meraung-raung berlebihan. Rasulullah ketika kehilangan anaknya Ibrahim, beliau sedih. Tapi tata cara sedih beliau, tata cara menangis beliau itu tidak mengeluarkan suara. Sebagaimana kata Ibnu Al Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad, cara menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti cara beliau ketika tertawa, yaitu tidak mengeluarkan suara. Oleh karenanya ketika beliau menangis, terkadang kanan kiri beliau dari sahabat itu tidak menyadari bahwa beliau sedang menangis. Kecuali setelah terlihat air mata dari mata beliau keluar yang mulia. Sehingga Rasulullah tidak meraung-raung dalam menangis. Kata Rasulullah SAW saja, Layi minna. Man latama al-khudud wa syaqqa al jahiliyah bukan dari golongan kami orang yang ketika kehilangan seseorang dia memukul-mukul wajahnya pukul-pukul wajah atau menyakiti dirinya wa syaqqa dia merobek an, merobek pakaiannya wa da'a bi da'wal jahiliyah dan dia teriak-teriak dengan panggilan-panggilan jahiliyah Sehingga para wanita, Anda boleh bersedih ketika berpisah dengan anak Anda. Ketika berpisah dengan suami Anda. Ketika berpisah dengan orang tua Anda. Tapi jangan sampai kesedihan itu menjadikan Anda tidak mengimani takdir. Harus kita mengimani takdir. Oleh karenanya, mengapa dalam Islam itu takziah itu maksimal berapa hari? Tiga hari. Ta'aziyah itu maksimal tiga hari Supaya kenapa? Supaya di hari keempat dan di hari berikutnya tidak memperbarui kesedihan bagi keluarga si mayid. Dikarenakan kalau sering-sering dikunjungin apalagi ada istilah 7 harian, 40 harian, 100 harian, ini akan menyebabkan kesedihan itu berulang-ulang sekali Diulang-ulang. Akhirnya apa? Keluarganya nangis. Dan apalagi di masyarakat Banyak terjadi pintu beban yang akhirnya dibebankan. Belum lama ada berita sampai satu keluarga itu jual mobil, jual motor, jual rumah untuk biaya 40 harian, biaya 100 harian. Subhanallah. Begitulah pada dasarnya. Perkara yang diadakan dalam agama umumnya itu menyulitkan dan menyusahkan. Berbeda dengan perkara sunnah yang selalu memudahkan dan selalu Membuat kita tentram Inilah yang membedakan antara perkara Yang diadakan dengan perkara Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w Oleh karenanya Niyahah Dalam agama kita itu tidak Diboleh, dibolehkan Niyahah itu meraung merauh Mengeluh, kenapa seandainya dia hidup Seandainya, itu tidak boleh Makanya kalau Rasulullah s.a.w ketika kehilangan Ibrahim Kata beliau apa? Kami tidak berucap kecuali apa yang membuat hidup Tuhan. Kami. Jangan sampai kalau kita kehilangan sesuatu. Hilang dompet, hilang handphone, hilang kacamata. Kacamata saya ini sering hilang kadang-kadang. Bukan karena hilang, tapi saya lupa. Dan itu jangan sampai kita membuat. Kita menjadi tidak percaya kepada takdir. Percayalah. Yang datang dan pergi itu sudah. diatur dan ditakdirkan 50.000 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Pertemuan Anda dengan saya, pertemuan saya dengan Anda, perpisahan Anda dengan saya, perpisahan saya dengan Anda, sudah Allah takdirkan 50.000 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sehingga wajar dalam kehidupan selalu ada perjumpaan dan perpisahan, selalu ada kesedihan dan kebahagiaan, selalu ada kesulitan dan kemudahan, Selalu ada kekayaan dan kefakiran. Ini adalah sebuah sunnatullah yang harus memang kita lewati. Dan bagaimana kita melewatinya? Tersebut itulah yang menjadi potongan. Kita mendapatkan pahala atau justru mendapatkan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosa keenam yang banyak juga dilakukan oleh para wanita adalah pergi ke negara-negara kafir tanpa ada hajat atau kebutuhan. Baik dia tidak butuh untuk studi, dia tidak butuh untuk berobat, dia tidak ada kebutuhan untuk bisnis, tidak ada kebutuhan untuk berdakwah juga. Hanya sekedar jalan-jalan, having fun, belanja, pulang lagi. Atau sekedar kalau dalam istilah sekarang nyari spot-spot yang insta apa namanya? mobil Instagramable, ya katanya. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Sebagaimana kata Sheikh Salih Usaimin, kata beliau, dilarang pergi ke negara kafir, kecuali ada kebutuhan dan hajat. Kebutuhan hajat itu apa? Seperti berobat, yang pengobatannya tidak ada di negara muslim. Yang kedua, belajar. Belajar ilmu yang tidak ada di negara muslim. Misalkan ada ilmu teknologi yang baru, energi terbaharukan, yang baru saja muncul misalnya. Tapi belum ada negara muslim. Dan ada kebutuhan untuk belajar mengenai itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk berdakwah. Kalau tidak ada kebutuhan berdakwah, maka juga tidak diperbolehkan untuk pergi ke negara kafir. Dan ini semua, hajat-hajat ini juga harus ada satu persyaratan tambahan. yaitu dia mampu menjaga diri dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat sehingga para wanita atau laki-laki bahkan kalau pergi ke negara kafir maka tidak boleh dalam keadaan imannya tidak kuat dan syahwatnya iman syahwat-syahwatnya tidak mampu terbentengi diri dan syubhatnya belum mampu terbentengi diri Jadi kalau dia pergi dalam keadaan masih awam, tidak mengetahui tentang aqidah, tentang tauhid, maka ini dikhawatirkan dia akan mudah terjerumus ke dalam dosa yang sama seperti orang kafir itu kekufuran. Makanya memang kalau kita saksikan banyak sekali apa istilah saya kurang tahu tuh, istilah kalau orang orang Indonesia atau orang lokal tinggal di negara orang apa istilahnya? Bukan ekspatriat. Apa? Bukan rantau. Duh saya lupa namanya. Ada istilahnya tuh, ada istilahnya. Yang diaspora. Nah. Diaspora, tahu ya Bapak Ibu ya? Diaspora. Kita lihat umumnya, orang yang diaspora di negara-negara kafir, itu kita lihat pemahaman kalau nggak bapaknya, anaknya. Yang termasuki pemahaman apa? Liberalisme, feminisme, na'uzubillah sampai LGBT. Dia tinggal di negara let's say Prancis atau Australia di mana setiap hari dia melihat orang ciuman di depan umum dia melihat perzinahan seringkali mereka lihat di depan mata orang tidak malu membuka auratnya makanya kalau kita lihat sebaik-baik tempat untuk tinggal adalah di mana di Mekah Madinah sampai sampai kata Rasulullah bah Man an bil an. Kalau yang antara ada yang mampu untuk mati di Madinah Maka hendaknya dia mati di Madinah Caranya gimana biar mati di Madinah? Dua Sering-sering ke Madinah Dan apa? Tinggal di kota Madinah Ini dua cara yang agar kita diwafatkan di kota
0: Madinah
2: Oleh karenanya Sampai-sampai kata Rasulullah Anabari'un Bikulli muslimin min kulli muslimin al aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal dengan mayoritas penduduk adalah orang-orang musyrik oleh karenanya ketika syariat tidak mampu ditegakkan di sebuah di salah satu agama tidak bisa azan salat susah makanan halal susah maka dia wajib apa hijrah itu kemasalahnya Makanya mengapa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Saudia hijrah, orang yang masih dalam orang yang sudah beragama Islam di kota Mekkah itu wajib apa? Hijrah. Karena azan tidak bisa dilakukan di kota Mekkah ketika itu. Salat susah di sana. Beribadah sulit di sana. Dan kita dilecehkan di negara tersebut. Maka mereka wajib apa? Hijrah. Kecuali ada kepentingan untuk dakwah, berobat atau studi. Nah, inilah kata Syekh Husaimin. Kemudian di antara dosa ketujuh yang dijelaskan oleh penulis di sini Sheikh Abdullah bin Abdul Rahman Al Jibrin kata beliau adalah meminta secara paksa kepada suami agar suami menghadirkan babysitter atau ART. Bah, ternyata itu bagian daripada dosa. Ternyata kalau meminta secara paksa yang padahal Dia tidak membutuhkan itu dan padahal juga dia mampu masih melakukan pekerjaan di dalam rumahnya. Ini menariknya kalau kita baca di kitab ini keseluruhan. Ya, saya sudah baca kitab ini secara keseluruhan. Dan kitab ini ada beberapa hal yang memang relevan untuk wanita-wanita di Saudi. Wanita-wanita di Saudi. Tapi ada sedikit relevannya juga. Dengan wanita-wanita di Indonesia. Meskipun kalau di Indonesia mungkin agak sedikit berbeda budayanya di dengan di Saudi. Sebagaimana contoh kalau mahar di Saudi itu mahal sekali. Anda bisa menikah dengan wanita Saudi itu sebuah prestasi luar biasa. Karena maharnya mahal. Dan gaya hidup wanita Saudi berbeda juga dengan gaya hidup wanita di Indonesia. Nah makanya di sini penulis memasukkan hal tersebut. Dikarenakan banyak wanita Saudi Mereka sebetulnya Tidak terlalu membutuhkan Khadimah atau ART Tapi mereka meminta paksa suaminya Untuk menghadirkan babysitter Sehingga Ini kalau dijelaskan fakta Dalam kitab ini Banyak mereka mendatangkan coba, Babysitternya dari negara Kafir Jadi wanita-wanitanya itu Dari negara kafir, dari Filipina Dari Thailand Dari negara-negara Eropa Untuk dijadikan sebagai babysitter Dan itu ternyata hal tersebut menjadikan apa? Menjadikan anak-anaknya Tidak terdidik secara Islami Justru malah Mempelajari budaya-budaya Barat, budaya-budaya orang kafir Sehingga anaknya Tidak memiliki dasar Tauhid yang kokoh Inilah yang dikhawatirkan Tapi seandainya memang anda anaknya banyak butuh memang dengan ART maka dipersilahkan dan suami pun harus memperhatikan hal ini jangan sampai punya anak banyak punya kemampuan juga untuk menghire ART tapi ternyata dia pelit kepada istrinya tidak diperkenankan juga hal demikian apalagi dalam agama kita itu kalau seandainya istri dulu dulunya sebelum menikah dia dilayani oleh asisten rumah tangga oleh orang tuanya di ada pelayan di rumah tangga maka ketika menikah itu bagian daripada jatah nafkahnya dalam fikih dibahas demikian sehingga seandainya para wanita sebelum menikah sudah terbiasa dengan ART di rumahnya karena orang tuanya menyediakan tersebut maka ketika sudah menikah suami wajib menghadirkan ART tapi dengan satu syarat atas kemampuan Suami Kalau suaminya tidak mampu maka tidak bisa Dipaksakan Dikarenakan masalah nafkah itu Tergantung kebutuhan Dan tergantung kemampuan Bagi siapa saja yang mampu maka hendaknya dia spend Untuk hal-hal Kemaslahatan dalam keluarganya Diantar dosa ke delapan Dosa ke delapan yang juga banyak dilakukan oleh Para wanita di sini dituliskan yaitu mengejek dan menghina Muslim dan Muslimah diantaranya dengan mengejek kalau pakai pakaian hijab syari, pakai pakaian syari katanya seperti emak-emak katanya ente ngapain pakai gini kayak emak-emak katanya atau mengejek orang Muslim dia pakai celana cingkrang dikatakan kebanjiran. Pakai jenggot dikatakan seperti kambing. Ini adalah pelecehan kepada syariat. Nabi SAW itu jenggot. Nabi SAW itu cingkrang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang yang cingkrang itu kebanjiran, berarti sama saja mengejek Rasulullah SAW. Kalau Anda mengejek orang yang memiliki pakai jenggot itu seperti kambing, berarti Anda sama saja mengejek Rasulullah SAW. Karena beliau ternyata Janggutnya sangat tebal. Sampai-sampai dari belakang kelihatan pergerakan janggut beliau ketika beliau sedang sholat. Berarti lebat sekali sampai kelihatan dari belakang. Ini menjadi pertanda bahwa itu bagian daripada sunnah yang beliau lakukan. Maka jangan sampai kita menghina, mengejek hal yang berkenaan dengan syariat Karena kalau sampai kita menghina hal semacam ini, maka ini mampu berpotensi mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dahulu ada sahabat, bukan sahabatnya, orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi SAW mencela para sahabat dan Rasulullah SAW. Kata dia, aku tidak pernah melihat sekelompok orang yang tubuhnya gendut-gendut katanya. Dan mereka rakus-rakus kecuali si Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, kata dia. Ada sahabat, diantaranya Abdullah bin Umar, yang mendengarkan perkataan orang munafik ini. Maka akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, si Fulan berkata demikian-demikian tentangmu dan sahabat. Maka akhirnya, orang munafik ini meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Sampai apa? Sampai terseret. Tubuhnya dikarenakan Rasulullah sedang berada di atas untanya atau di atas kudanya. Sampai terseok-seok kakinya terkena bebatuan. Dan dia menarik tali pelana daripada kudanya Rasulullah Wasallam Tapi Rasulullah apa? Tidak memaafkan. Qul la ta'tadiru qada kafartum baada imanikum. Katakan Muhammad kepada dia. Tidak ada pemaafan bagi kalian. Kalian telah kafir setelah sebelumnya keimanan kalian. bayangkan. Berarti orang yang mengejek syariat itu mampu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan itu bagian daripada nawakidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Sehingga kalau seandainya kita belum mampu untuk melakukan syariat tersebut. Maka minimal jangan mengejek orang yang melakukannya. Dan juga dalam perkara-perkara seseorang yang. yang belum mampu melakukan dia belum misalkan dia belum mampu untuk hijab syar'i misalnya maka minimal jangan sampai dia menginjak saudaranya yang sudah siap syar'i dia belum mampu misalnya untuk pakai jenggot dikarenakan di instansinya mem, apa mewajibkan untuk cukur jenggot minimal jangan benci kepada syariatnya dan berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik Tentunya yang lebih baik adalah pekerjaan yang mendukung kita dalam mengamalkan syariat. Kemudian diantara dosa berikutnya yang banyak dilakukan oleh kaum wanita adalah mereka mempercepat diri untuk meminta kematian. Jadi meminta cepat-cepat mati itu tidak boleh. Makanya kata Rasulullah SAW, laa. Yatamayyan Jangan kalian memohon kematian kepada Allah. Ya Allah, cepat matikan saja ya Allah. Ya Allah, yang penting mati sajalah. Gara-gara ada satu kesulitan yang dihadapinya. Walakin atau fal tapi berkatalah, "Allahumma ahyini in hayatu khairul li wa wafatu khairul li." Ya Allah, hidupkanlah aku. Apabila kehidupan itu baik bagiku. Dan wafatkanlah aku kalau ternyata kematian itu baik bagiku. Itu tata cara doa ketika kita dihadapkan dengan sebuah musibah. Jangan langsung cepat-cepat mati. Dikarenakan hal yang demikian berarti diabah orang yang putus asa. Sedangkan kita tidak boleh menjadi orang yang putus asa dalam agama kita. Kemudian dilanjutkan di dalam bab berikutnya. Jadi ini terbagi menjadi tujuh bab. 76 dosa dibagi menjadi tujuh bab. Bab kedua. Kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah sengaja mengakhirkan sholat padahal tidak ada uzur syari. Dan umumnya wanita itu sering mengakhir-akhirkan sholat, padahal sudah masuk waktu sholat. Dikarenakan apa? Sholatnya sendirian di rumah. Gara-gara nggak -gara ada yang me, memburu-buruin. Kalau para laki, itu biasanya diburu-buruin oleh iqamah. Khawatir, sudah iqamah duluan. Kan gitu. Tapi kalau wanita, merasa waktunya masih lama. Sehingga, akhirnya mengakhirkan sholat dengan apa? Dengan aktivitas yang sebetulnya bisa dia tunda. Masih main HP, masih nonton TV, masih mengerjakan aktivitas yang lain. Maka harusnya ditunda dulu. Kemudian kita mengawali sholat. Kecuali ada udur syarih diantaranya apa? Diantaranya misalnya anaknya lagi tantrum. Nah ini sulit kalau kita mempercepat sholat kita sedangkan kita lagi tantrum. Rasulullah SAW saja mempercepat sholatnya ketika mendengarkan anak yang nangis. maka kalau kita punya anak lagi tantrum, ini dimaklumi dan diwajarkan ya diantaranya adalah sabda Rasulullah Wasallam bahwa kewajiban para wanita itu sebetulnya sederhana kalau diperhatikan, apa kata Rasulullah idha salatil meratu khamsaha kalau wanita salat lima waktu, yang lima saja, ini Rasulullah cuma bilang apa, salat yang lima Doang, yang wajib doang. Kalau seandainya dia sholat yang lima saja, wassalamat syahroha. Kalau dia berpuasa di bulannya, itu kan ramadan. Dia cuma puasa ramadan saja, nggak puasa sunnah. Wah farjaha. Dia menjaga kemaluannya, dia menjaga pandangannya, dia menjaga auratnya, dia menjaga dirinya, dia menjaga pergaulannya, hafiyud farjaha. wa dia taat kepada suaminya cuma empat doang nih ini pekerjaan yang mungkin bagi kita para lelaki mudah kata Rasulullah bah, dikatakan kepadanya udkhuril min ayi abwabil masuklah kamu ke dalam surga di pintu manapun kamu menginginkannya kata Rasulullah masuk surga lewat pintu mana saja pintu surga ada berapa ada berapa lah
0: 8
2: pintu neraka ada berapa tujuh lah sab'atu abwabin likulibabin minhum juzum maksum itu kata Allah nah pintu surga delapan ada orang masuk pintu surga melalui pintu jihad ada orang masuk pintu surga melalui pintu sholat ada orang masuk surga lewat pintu dirul day macam-macam amalan yang menyebabkan dia masuk pintu yang berbeda-beda, tapi berbeda dengan para wanita. Yang apabila dia hanya mengerjakan yang empat ini saja, salat ima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, kemudian dia taat kepada suaminya, pada perkara-perkara yang ma'ruf, maka ternyata dia masuk surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Lihat, saya dulu sempat bertanya-tanya, ketika saya belajar hadis ini, Tanya-tanya. Mengapa kok wanita masuk surganya begitu mudah? Cuma yang jadi empat ini. Sedangkan laki-laki untuk bisa masuk surga sulit. Ya, kita ada amalan jihad visabilillah. Kita ada amalan mencari nafakah. Kita ada amalan birul walidain. Sulit rasanya. Wanita kayaknya gampang banget. Ternyata apa? Ternyata perkara empat ini tidak mudah bagi para wanita. Tidak mudah. terkhusus perkara yang paling terakhir mentaati suami dalam perkara maruf itu adalah perkara yang sulit bagi wanita sulit dan itu tidak mudah lihatlah mengapa Rasulullah SAW katakan Uri itu nar aku diperlihatkan terangga bila nisa ternyata yang paling banyak menjadi penduduk neraka adalah perempuan ditanyakan kemana punya Rasulullah paling perempuan karena apa tuk sirna lana. watakfurna al'ashir kalian banyak melaknat dan kalian mengkufuri nikmat pemberian dari suami kalian suami kalian telah berbuat banyak kepada kalian nafkah diberikan fasilitas diberikan semua kebutuhan diberikan jatah bulanan diberikan ternyata ketika saat suami melakukan kesalahan yang satu dia bilang lam ajid khaira minhu qad. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darinya sedikitpun katanya. Berarti apa? Sulit bagi wanita untuk taat kepada suami. Sulit bagi wanita untuk bersyukur kepada suami. Sulit. Maka Anda wahai wanita. Kalau ternyata Anda diberikan kemudahan. Oleh Allah untuk taat kepada suami Anda. Atau suaminya sudah sangat baik kepadanya. Maka ingatlah kebaikan-kebaikan itu. Dan jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan itu. Makanya. Hal semacam ini harus terus diingatkan kepada para wanita. Dan wanita yang butuh repetisi. Wanita itu butuh repetisi, butuh pengulangan. Yang kalau diingatkan sekali, umumnya itu tidak ingat. Makanya mengapa Sofiyah itu dulu sangat benci kepada Rasulullah Wasallam Sampai suatu ketika, Rasulullah terus mengulang-ulang argumennya. Sehingga Sofiyah akhirnya sangat mencintai Rasulullah. Berarti apa? wanita yang butuh pengulangan dan wanita berarti butuh untuk mengkaji kitab ini sering-sering dan memurojaahnya ya kemudian diantara hal yang juga menjadi dosa yang paling sering dilakukan oleh wanita yang berhubungan dengan rukun islam adalah wanita yang tidak mengkodok salatnya pada saat dia tak dan pada saat itu kondisinya dia mampu untuk sholat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti ini. Misalnya, waktu zuhur itu pukul 12.00. Kemudian dia baru ngecek kemaluannya dengan tisu, dengan kapas. I jam 1. Jam 1. Dia cek ternyata, eh ada darah. Berarti dia, ha? Lihat. Harusnya dia sholat kapan? Pada saat sudah masuk waktu sholat Dan harusnya dia ngecek pada saat masuk waktu sholat Karena ada spare waktu Dari jam 12 hingga jam 1 Yang memungkinkan dia untuk sholat Tapi ternyata dia menunda sholatnya Hingga dia haid Maka kata para ulama Dia wajib mengkodok sholat zuhur tadi ketika su suci Dan ternyata perkara ini Banyak tidak dilakukan oleh para wanita Terkhusus yang paling urgen lagi. Wanita tidak belajar fikir haid. Sehingga bingung. Menentukan kapan haid, menentukan kapan suci. Sudah boleh sholatkah? Sudah harus mandikah? Dan yang paling sering terjadi adalah para wanita menunda mandi junubnya padahal sudah suci di waktu malam sebelum tidur. Lihat. Kalau wanita haid, maka dia harusnya ngecek darahnya itu di tiga waktu. Tiga waktu. Yang pertama, menjelang waktu sholat. Jadi setiap kali mau sholat, menjelang waktu sholat, dia ngecek ini haid atau tidak. Atau dia sudah suci atau belum. Yang kedua adalah ketika istinja. Ketika dia buang air, maka sekali ngecek. Ini ada atau tidak. Dan tidak cukup dengan hanya melihat. Mohon maaf. Melihat celana dalam. Tidak cukup. Karena sering sekali para wanita celana dalamnya bersih. Tapi ternyata kemaluannya ada darah. Makanya cara ngecek yang paling efektif adalah dengan tisu atau kapas. Dan itu di kemaluannya, ditempelkan di kemaluannya. Yang ketiga. adalah menjelang tidur malam. Nah, kalau sedang haid, maka sebelum tidur dicek. Kalau ternyata itu bersih dan berhenti, maka dia wajib mandi di malam tersebut. Tidak boleh dia menundanya. Karena dia punya kewajiban apa? Dia punya kewajiban salat Isya. Kalau ternyata dia suci di waktu Isya. Dan yang paling banyak juga tidak diketahui oleh para wanita Ini adalah pendapat empat madzhab, pendapat jumur ulama. Yaitu apa? Kalau suci di waktu isya, maka maghribnya juga dijamak. Kalau suci di waktu asar, maka zuhurnya juga dijamak. Ini adalah fatwa Abdullah bin Abbas dan fatwa daripada imam empat madzhab dan ini adalah. Bagian daripada pendapat Jumhur ulama Sehingga para wanita Kalau sucinya di waktu isya Maka maghribnya juga Sholat Kalau suci di waktu asar Maka zuhurnya juga Sholat Ini banyak tidak diketahui wanita Padahal ini pendapat yang paling hati-hati Dan pendapat yang mendekati kebenaran Karena pendapat jumhur ulama Banyak wanita tidak Mengetahui hal semacam ini kemudian yang ketiga diantara dosa ketiga mengenai rukun Islam adalah membiarkan suaminya dan anak-anaknya tidak sholat ini banyak dilakukan oleh para wanita sehingga ketika suaminya tidak sholat didiamkan, tidak pernah diingatkan anaknya tidak sholat, didiamkan Bangun subuhnya kesiangan, tidak dibangunkan. Maka Anda, wahai para wanita, memiliki kewajiban untuk mengingatkan tentang perkara sholat. Dan mengingatkan perkara sholat ini, menyuruh anak sholat, menyuruh keluarga sholat, bagian daripada perkara yang mampu mendatangkan rezeki. Di antaranya, dalilnya adalah, wa ahlaka bis salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu kata Allah Subhanahu wa ta'ala suruhlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atas itu berarti apa menyuruh keluarga salat itu butuh kesabaran bahkan Rasulullah apa Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menggunakan kata wastabir Wastabir ini berasal daripada kata sabara. Tapi mengapa ada kata mengapa ada huruf ta di sana? Sabara jadi istabara. Dalam kaedah ilmu bahasa Arab, setiap kali ada pertambahan huruf maka bertambah maknanya. Makanya dalam istilah kita ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati mana Bertambahnya huruf menunjukkan ada pertambahan makna. Kata para ulama Bertambahnya huruf to. Dalam kata sabara menjadi istabara. Tandanya apa? Bahwa bersabarnya kita dalam menyuruh keluarga sholat itu sabar yang ekstra. Bukan sabar yang biasa-biasa saja. Inilah yang menjadikan wahai anda para wanita. Anda wajib bersabar ketika menyuruh keluarga anda untuk sholat. Kemudian diantara keempat hal keempat yang paling sering dilakukan oleh para wanita adalah dia tidak mengeluarkan zakat mal dari perhiasan-perhiasan harta, aset yang menjadi miliknya. Ingat Bapak-Bapak Ibu sekalian yang menjadi zakat perhiasan wanita adalah perhiasan yang tidak dipakai sehari-hari. Jadi kalau perhiasannya Itu ditaruh di lemari, tidak dipakai sehari-hari, maka itu kena zakat kalau sudah mencapai nyesok 85 gram dan sudah mencapai haul 1 tahun. Para wanita lihat, cek berapa perhiasan di lemari yang tidak dia pakai sehari-hari. Kalau dia pakai sehari-hari, antingnya dipakai sehari-hari, kalungnya dipakai sehari-hari, gelangnya dipakai sehari-hari. maka secukup dan sewajarnya saja dipakainya juga maka pada yang dipakai itu tidak ada zakatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah Aisyah itu punya perhiasan yang dipakai untuk sehari-hari dan ternyata menurut Rasulullah SAW dan menurut fatwa dari para sahabat ternyata tidak ada zakat pada perhiasan yang dipakai oleh wanita Adapun laki-laki maka laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas, tidak boleh. Sehingga laki-laki semuanya kalau dia pernah memakai kincin kah, kalung kah yang ada emasnya, maka dia tidak boleh menggunakannya dan wajib mengeluarkan zakatnya senilai dua setengah persen, dua setengah persen, ya. Dikarenakan ada ancaman bagi orang yang menimbun-nimbun harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang menimbun emas dan peraknya, dia tidak menginfakkan di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya. Maka kabarkanlah kabar gembira berupa azab yang amat pedih. Yoma yuha'alayha fi tukwa Hari dimana tukwa dinyalakan api neraka dipanggang kulitnya di nari jahannam maka dahinya, wajunubhum lambungnya, waduhurhum dan punggungnya. Ada maka nistumlian fusiqum ini. yang selama ini kalian kumpulkan, nantinya perhiasannya akan menjadi apa? Menjadi bahan bakar api neraka untuk dirinya. Ma Rasakanlah apa yang kalian selama ini kalian kumpulkan. Ya tentu, makanya para wanita ini senang dengan perhiasan. Makanya nanti para wanita yang belum menikah dan tidak menikah, para wanita yang belum menikah dan tidak menikah, dia wafat, maka di surga, Apakah dia bersama bidadara? Saya tanya, apakah dia bersama bidadara? Karena ada pertanyaan, Ustadz Kalau saya meninggal dalam keadaan belum menikah Nanti Yang menjadi peneman saya siapa Ustadz? Kan kalau orang yang sudah menikah Sama suaminya nanti di surga Kalau suaminya masuk surga Kalau yang belum menikah gimana? Kata Al-Hafidh Ibnu Kathir Dalam tafsir Al-Quran Al azim Para wanita itu Akan bersama Perhiasan-perhiasannya Sehingga bukan sama bida darah. Karena sebagian orang katanya wanita bilang suami bida darah. Ada dalilnya gak? Dalilnya. Sedangkan surga dan neraka itu perkara gaib. Yang perkara gaib butuh dah dalil. Yeah. Karena wanita itu umumnya apa? Senang dengan
0: perhiasan.
2: Makanya para lelaki kalau dia istrinya meninggal umumnya apa? Cepat untuk menikah. Lagi. Sedangkan para perempuan ketika suaminya meninggal umumnya sangat jarang atau sangat sulit untuk bisa menikah lagi. Ya, karena memang kebutuhan wanita terhadap maaf, hubungan badan itu tidak seperti
0: laki-laki. Ya demikian.
2: Kemudian diantara dosa kelima mengenai rukun Islam yang banyak dilaikan oleh para wanita adalah Tidak perhatian kepada para wa, kepada anak-anaknya pada saat usia yang sudah baligh punya anak perempuan tidak pernah diperintahkan kepada anak perempuannya untuk menutup auratnya dengan hijab punya anak laki-laki sudah baligh tidak pernah dia memukul anaknya yang sudah balik dan tidak sholat padahal dalam agama kita kita diperbolehkan. untuk memukul anak yang tidak salat dan sudah usia lebih daripada 10 tahun. Kata Rasulullah SAW. Muru salati abna'u sinin wadribuhum abna'u sinin." Suruhlah anak kalian salat pada saat usia 7 tahun dan pukullah mereka pada saat usia 10 tahun. Sehingga Tata cara kita menyuruh anak untuk melakukan syariat pada usia kapan? Usia tamiz. Usia tamiz. Makanya anak-anak kita yang perempuan diajarkan tata cara pakai hijab itu usia kapan? Bukan usia balik, bukan. Usia balik itu sudah wajib pakai hijab. Tapi kita menyuruh dia, kita membiasakan dia sudah menggunakan hijab pada usia kapan? Usia tam. Is. Usia tamiz itu dari usia 7 tahun sampai 9 tahun Kalau usia 9 tahun Kurang 15 hari Kurang 16 hari Maka itu sudah usia yang berpotensi untuk balil. Makanya batas haid wanita itu apa? Kapan? Usia 9 tahun Kurang 16 hari Tahun hijriah Itu usia Batas minimal haidnya wanita Sehingga kalau wanita usia 9 tahun kurang 16 hari sudah keluar darah, maka berpotensi besar itu adalah darah ah. tapi kalau wanita keluar darah pada usia kurang dari 9 tahun, 16 hari, tahun hijriyah, maka itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. ya yeah. Makanya anak-anak kita Sebelum usia tujuh tahun gimana tahapannya Ustadz? Tahapannya adalah sebelum usia tujuh tahun tidak diperintahkan untuk sholat, tapi diperintahkan untuk apa? Diperlihatkan sholat, bukan diperintahkan sholat. Jadi jangan sampai anak usia masih tiga tahun, usia masih empat tahun, usia masih lima tahun sudah berwaktu sholat, sholat, sholat. mainannya semua di pinggirin sholat, sholat karena sudah seperti militer. Ini menjadikan anak trauma terhadap syariat. Makanya diperintahkannya usia berapa? 7 tahun. Kalau usia 5 tahun, 4 tahun, maka usia tersebut diperlihatkan sholat. Ya. Usia 5 tahun, usia 6 tahun, nah itu sudah umumnya sudah bisa diajak ke masjid. Dan sudah bisa rapi dia. Kamu sholat di sini nak ya. Nah, jangan kemana-mana abah di sini. Jadi umumnya anak, umur usia sudah sudah bisa untuk diajak ke masjid meskipun tetap harus dalam pengawasan orang tuanya kemudian di antara dosa keenam yang banyak dilakukan oleh para wanita adalah mereka mengkhususkan warna tertentu untuk menjadi kain ihrong nah, ini ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga Dikira kain ihram itu bagi wanita itu harus apa? Harus putih katanya. Kalau ihram itu harus putih-putih. Padahal tidak harus. Para wanita ketika ihram itu boleh menggunakan warna apapun. Dan yang lebih utama adalah warna yang gelap-gelap karena warna gelap ini membuat auratnya tidak terlihatan transparan. Berbeda dengan warna yang terang-terang dan cerah-cerah. Meskipun kalau warna putih pun sebenarnya tidak masalah. Seandainya dia bisa menutupi auratnya sehingga tidak nampak dari
0: luar. Ya.
2: Nah, cara mengkhususkan demikian. Kemudian juga diantar kesalahan para wanita adalah menggunakan cadar, menggunakan telap, apa namanya? Sarung tangan pada saat sedang ikhram. Karena tidak boleh para wanita menggunakan cadar pada saat sedang ihram dan tidak boleh memakai wangi-wangian pada saat sedang ihram, tidak boleh menggunakan sarung tangan pada saat ihram. Banyak para wanita yang mereka niqab. Kemudian gara-gara nggak -gara biasa bukan niqabnya ketika ihram, akhirnya dia tetap pakai apa? Masker. Padahal itu adalah sebuah pelanggaran. Dia wajib bayar dam. Wajib bayar-bayar dam. Inilah yang banyak e, dilakukan oleh umumnya. Makanya gimana caranya kalau usat saya pakai nikop. Ketika ihram kan suruh lepas cadar saya usat. Caranya gimana supaya saya tidak malu? Maka boleh ditutupi dengan apa?
0: Hijab.
2: Nah jadi gini caranya. Nih hijabnya panjang ditutupin gini. Atau pakai sarung tangan yang, bukan oh, sarung tangan apa namanya? Pakai apa? Sapu tangan. Tutupin gini. Boleh. Karena ini tidak apa? Tidak naim. Nempel. Tapi kalau yang nempel tidak boleh, tidak boleh. Selesai dia tahallul, barulah boleh apa pakai nikopnya lagi. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Para wanita yang sedang muhrim, muhrim itu sedang ihram, maka dia tidak boleh menggunakan sarung tangan dan tidak boleh bernikup. ya Ingat ya. Jadi kalau wanita, kalau kita sebut ih bukan muhrim, itu salah. Karena yang betul adalah bukan mahrom. Kalau muhrim itu bagi siapa? Bagi wanita yang ihram, muhrim itu seorang yang sedang melakukan ihram. Kalau keterkaitan antara laki-laki dengan perempuan, namanya bukan mahram bukan-bukan muhrim. Nah ini keliru dari sisi pengucapan para wanita. Kemudian
0: ini lanjut atau saya tanya jawab Tanya jawab saja, apa? lanjut aja. Ya.
2: kemudian diantara kesalahan yang berkenaan dengan pakaian dan perhiasan yang dilakukan oleh para wanita, yang pertama, di sini disebutkan di halaman 16 ya. oh, ya. oh masya allah sudah banyak ya,
0: <laughs> sudah banyak ini pertanyaannya. ya, satu lagi ya,
2: satu lagi. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh banyaknya kaum wanita adalah tidak konsisten dalam menggunakan hijab atau pakaian yang sesuai dengan syariat. Ingat, para ibu-ibu sekalian, pakaian yang sesuai dengan syariat adalah menutupi aurat. Ingat, menutupi aurat. Bukan membungkus aurat. Ada istilah makanya apa? Uh, Hijup siapa hijab sih, jadi dia pakai hijab tapi uh, apa namanya kelihatan auratnya atau dia seperti apa? Seperti pakaian pakaian yang cuman cuman sekedar menutupi doang tapi tidak tidak menjadikan auratnya tertutup. Apalagi sampai pakai pakaian yang bagian daripada warna yang nyaru dengan kulit. Ya, ini banyak para wanita. Maka Anda harus paham Kaidah, kaedah dan aturan-aturan. Apakah pakaian yang Anda pakai sesuai dengan syariat atau tidak. Ustadz, saya punya banyak pakaian yang dahulu saya belum hijrah Ustadz. Maka saya apain ustad? Caranya adalah Anda boleh masih memakai pakaian tersebut selama berada di depan mahram Di depan suami, di depan Orang tua, itu tidak masalah. Pakaian-pakaian yang kaos-kaos pendek, nah itu. Tapi kalau saya mau ngasih gimana, Ustad? Boleh anda kasih ke orang dengan syarat orang penerima yang mendapatkan baju anda yang pendek-pendek tersebut adalah orang yang akan menggunakannya juga di depan mahramnya Tapi kalau anda berikan sembarang orang, maka dikhawatirkan penerimanya akan menggunakan pakaian tersebut. di depan non mahramnya makanya mohon maaf sekali saya kemarin berdua lama ya sebulan atau dua bulan yang lalu saya ngisi kajian di tan abang pedagang semua rata-rata ada yang nanya ustad ada yang masih jualan ustad jualan apa namanya pakaian pakaian wanita yang pendek-pendek ustad hukumnya gimana ustad saya bilang antum bisa memastikan enggak Yang beli ke Antum itu adalah orang yang dia memakai pakaiannya hanya di depan mahramnya kalau Antum tidak bisa semastikan maka tidak boleh Antum jualan pakaian tersebut terus diapain Ustadz ya Antum kasihin kepada orang-orang wanita yang sudah ngaji misalnya karena umumnya wanita-wanita yang sudah ngaji dia tidak memakai pakaian yang membuka aurat di depan non mahramnya tapi kalau tidak bisa memastikan maka tidak boleh inilah berarti harus ada fikihnya dalam berjualan jangan sampai kita hanya sekedar berjualan makanya menjadi kaidah kalau pakaian anda para wanita sudah bisa digunakan untuk sholat berarti pakaian anda adalah pakaian yang syari tapi kalau pakaian hijab anda masih membutuhkan hijab lagi untuk sholat berarti itu adalah bukan pakaian yang syari begitu kaidahnya lihat pakaian syari itu seperti apa mau kena kan lihat itulah pakaian syari sebetulnya yang tidak membuat lakukan tubuh menutupi kakinya. Ingat, ini banyak wanita tidak sadar. Kaki wanita itu adalah aurat. Termasuk telapak kakinya bagi non mahram. Makanya wanita wajib pakai kaus kaki. Makanya mohon maaf sekali para Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata Anda dapati Anda sedang bertamu ke rumah seorang ikhwan atau sama seorang akhwat Maka ketahuilah, jangan minta buru, buru. Karena para akhwat yang berada di rumah tersebut, yang ingin membuka pintu, harus apa? Harus pakai kaos kaki dulu. Karena kakinya bagian daripada aurat. Wajar makanya kalau ternyata lama buka pintunya. ya Karena harus pakai kaos kaki. Baik kita lanjutkan di lain sisi. Kita sampai nanti di halaman ke-16 di poin kedua. InsyaAllah Kita lanjutkan dengan pertanyaan Jika di rumah hanya ada ibu dan Seorang anak laki-laki Yang belum balik kelas 7 Lalu jika saya solat jemaah berdua Di rumah Siapakah yang menjadi imam ustad Ibu atau anak laki-lakinya yang belum balik Anak laki-laki Jadi ingat ya Anak laki-laki Yang sudah tamiz Usia 7 tahun Kelas tujuh apa lagi? Kelas tujuh itu udah apa namanya? Sudah tamiz ya. Patokannya adalah tamiz. Jadi kita bisa menjadikan imam seorang anak laki-laki meskipun belum balik tapi sudah tamiz. Jadi kalau kita punya anak laki-laki umur tujuh tahun dia bisa jadi imam kita. 8 tahun bisa, sembilan tahun bisa. Kalau belum balik, belum tamiz contoh usia empat tahun. Usia lima tahun, maka tidak sah bermakmum di belakang dia. Tapi kalau sudah usia tamiz, maka sudah sah. Sudah sah gitu ya, kaidah dalam agama kita. Sehingga yang menjadi imamnya adalah, tadi anak laki-laki yang sudah usia tamiz. Ya, meskipun belum balik. Makanya mengapa? Kalau ada e, anak laki-laki yang sudah usia tamiz, dan hafalannya lebih banyak, ya, maka tidak masalah dia menjadi Imamnya, asalkan sudah usia Tamiz Tamiz itu usia yang umumnya itu Sudah apa? Sudah bisa istinjak sendiri Jadi cara mengukur usia Tamiz itu dari mana? Dari anak itu sudah bisa membedakan Yang mana aurat, yang mana Bukan aurat Dari dia bisa makan sendiri Dari dia bisa, mohon maaf Istinjak sendiri Atau cebok sendiri, udah bisa begitu kan ya? Maka sudah usia umumnya adalah usia 7 tahun. 6 tahun masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi 7 tahun sudah sepakat para ulama bahwa dia sudah, sudah usia
0: tamyiz. Oh, iya, silakan mbak Iya.
2: seorang istri tetap memiliki kewajiban untuk melayani suaminya, taat kepada suaminya meskipun sudah berpindah negara, berada di lokasi yang berbeda, tetap hanya saja ketika kondisinya sedang ikhram, ya sudah sedang ikhram maka tidak boleh dia apa? bercumbu dengan suaminya, tidak boleh dia bermesra-mesraan dengan suaminya, bahkan perkataan yang sifatnya Rafath. Rafath itu perkataan yang apa? Perkataan yang sifatnya menuju kepada hubungan seksual. Itu tidak boleh. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَلَا Gitu kan. Dalilnya. E, oleh karenanya, setelah ihram, maka boleh. Bercumbu, boleh. Berhubungan suami istri, boleh. Tapi sebelum ihram, apa, e, sebelum selesai Uh, rangkaian ibadah umrah atau hajinya Maka dia tidak boleh Tapi dalam perkara-perkara yang melayani sifatnya Mengambilkan minum Bersentuhan sekedar pegangan tangan Ini juga, tidak boleh, tidak masalah. tidak masalah Dan itu adalah Bagian daripada hal yang lumrah Jangan sampai Udah kesana tadi Menjadikan kita uh, Pokoknya fokus ibadah Akhirnya berangkat ke Nabawi sendirian Berangkat ke Haram sendirian nah ini uh, Tidak dibenarkan ya Jadi tetap memiliki kewajiban untuk khidmah kepada suaminya juga. Ya. Tapi dalam kondisi dia sedang ihram maka tetap menjaga batasan-batasan agar tidak berdosa ihramnya.
0: ya Demikian.
2: Ustadz saya seorang ibu atau nenek usia insya Allah tahun depan 60 tahun. Saya sudah ditinggal suami 2 tahun. Saya anak 2. Saya ingin sekali umroh. Tapi lalu anak laki-laki tidak memungkinkan mengantar. Juga saya tidak ada mahram lain. Bolehkah saya umroh dengan travel yang amanah dan aman melindungi jemaahnya? Mengenai wanita umroh ditemani oleh sekelompok wanita yang dipercaya, ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana kita ketahui, Haji itu hukumnya apa? Wajib satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Dan umroh pun demikian. Umroh juga hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat jumhur ulama mengatakan apa? Umroh juga wajib satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Ada perincian yang dikatakan oleh Alimah Manawawi. Bahwa para wanita Boleh melakukan Perjalanan Umroh atau haji Yang pertama Dengan ditemani oleh nisaun Unfiqat nisaun Unfiqat itu apa? Para wanita yang dipercayai Dalam hal ini umumnya adalah travel Travel itu umumnya juga ada Jemaah wanita yang dipercayai Sehingga ketika mengikuti pendapat ini Maka itu adalah Pendapat yang diperbolehkan Tetapi Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sebaiknya ditunda sampai ada mahram yang menemani anda dari anak anda atau suami anda. Tapi kalau ini, tadi sepertinya suaminya oh, sudah sudah wafat sudah wafat. Jadi bisa dari apa? Dari paman, dari anak laki-laki, dari menantu. Nah, menantu juga termasuk mahram. Nah, sehingga bisa ditunda terlebih dahulu agar keluar dari perselisihan para ulama. Tapi meskipun dipaksakan untuk tetap ikut maka ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Jadi ini pendapat yang kuat juga. Sebagaimana juga fatwa dari para ulama-ulama di Saudi yang mereka juga menyatakan demikian sebagian di antara mereka. Apabila suami sering mendatangi orang yang dianggapnya pinter lalu mengajak istri dan anak-anaknya. Apakah istri dan anak-anaknya termasuk kufur? Istri sudah mengingatkan suami Tapi tidak mempan Istri dan anak-anaknya tidak mempercayai Orang pintar tersebut Jadi kalau ikut suami hanya karena ikut saja Karena kalau nggak ikut suami marah Kaidahnya adalah Tidak boleh taat kepada makhluk Pada perkara-perkara yang memaksiyati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda tidak boleh ikut dan tidak wajib ikut pada perkara kemaksiatan, kesyirikan, kebidahan yang dilakukan oleh pasangan Anda. Sehingga Anda tidak berdosa ketika Anda menolak untuk diajak ke orang pinter tadi alias dukun. Karena maksud daripada orang pinter itu adalah, umumnya adalah para
0: dukun-dukun.
2: Dan Ini tidak dibenarkan. Dan uh, sebaiknya Anda terus-terusan menasehati suami Anda dengan cara-cara yang membuka hati dia dan dengan cara-cara yang semoga saja itu bagian daripada, daripada amat ma'ruf nahi mungkar Anda. Ah,
0: tulisannya sulit kebaca ini. Ah, saya berusaha membaca dulu ya. Nanti kalau sulit terus saya ganti kacamata saya dulu.
2: Ustaz ada yang diberi ujian, anaknya kena penyakit gangguan jiwa semacam bipolar tapi masih meyakini adanya gangguan jin di rumah tinggalnya lalu dengan segala ikhtiarnya berusaha untuk mencari kesembuhan anak tersebut antara lain memanggil perukiah syari yang diketahui dari medsos dan itu sudah terlaksana di ruqyah hasilnya belum maksimal. Bagaimana menyikapi hal ini bagi orang tuanya jazakallahu khairan. Pertama, penyakit-penyakit gangguan jiwa ini juga bisa diobati dengan cara ruqyah. Karena ruqyah itu digunakan untuk apa? Penyakit rohani dan penyakit jas. Mani. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya luka nih, luka kena uh, luka kena apa? Kena kejepit, kejepit misalnya, juga bisa dilakukan dengan cara apa? Rukyah. Dulu Sahabat Abu Sayyid Al Khudri itu pernah meruqyah pemimpin kabilah yang tersengat gale jengking dengan bacaan al fatihah dan ternyata sembuh atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi hadiah satu ekor kambing oleh. Kabila, pemimpin kabila tersebut Tandanya apa? ruqyah itu bisa digunakan Untuk penyakit Jasmani juga, apalagi Rohani yang berkaitan dengan Gangguan jiwa, skizofrenia Bipolar Anxiety, overthinking Apalagi, banyak penyakit-penyakit Keren di zaman sekarang ya. Ini Salah satu caranya pencembuhannya juga dengan cara ruqyah ustaz, tapi ruqyah belum maksimal Banyak salah paham dikira ruqyah itu sekali saja. Tidak. ruqyah itu harus diulang-ulang. Makanya saya pribadi kalau saya ngerukiyah seandainya belum berefek belum berefek saya terus ulang-ulang. Sampai berefek. Dan umumnya orang kalau ada jin berada dalamnya maka pasti berefek atas jin Allah SWT. Cara ngeefeknya gimana? Umumnya dengan apa? mual Mual itu sudah salah satu efek Bahwa berefek Muntah, gelisah Itu berarti tanda bahwa ada Jinnya, tapi nggak keluar-keluar Ustaz muntahnya, terus diulang-ulang Terus diulang-ulang Tapi nggak berefek-efek Ustaz Dia gak ngamuk-ngamuk, terus diulang-ulang Tapi tujuannya juga nggak harus ngamuk Jangan sampai, jangan dikira Wah ini Ustaznya kurang manjur nih, nggak ngamuk tuh ya, Jangan sampai ke demikian Karena tujuan dari Ruki itu bukan Menjadikan orang ngamuk, bukan tujuannya apa? supaya ada penyembuhan baik keluarnya secara secara apa namanya? secara mudah atau sulit. Tapi tetap diulang-ulang. Ustaz, gimana Ustaz? Udah berkali-kali, ulang terus. Diulang terus. Ustaz, saya bacaan ruqyahnya saya hanya bisa Al-Fatihah. Ya udah al, al aja terus. Jadi, bacaan ruqyah itu nggak sulit, Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal semua Al-Fatihah hafal. Enggak perlu apa? Hafal. Itu itu cukup menjadi sebagai bahan ruqyah. Memang ada hadis-hadis tentang rukiyah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum lama, berapa hari lalu ada nah, rukiyah? Tiga hari lalu ya? Tiga, iya. Jadi tiga hari lalu, itu meruqyah by phone. Dan pasien pada saat itu, mual-mual. Dan dia juga kena penyakit yang sama. Yaitu penyakit was-was. Penyakit dikira takut dikira ini talak istrinya padahal bukan talak nah itu penyakit was was dan penyakit penyakit semacam ini bisa melakukan rukyah sering-sering dan rukyah itu anda nggak harus manggil ustadz nggak harus bisa dilakukan oleh siapapun dengan syarat dia yakin penyembuhannya bukan berasal dari dia tapi berasal dari Allah subhanahu wa taala bagaimana kalau hidup di negeri sendiri susah lalu pun apa nih pindah ke negara kafir. Bagaimana hukumnya? Syukran ustaz. Susah dari sisi apa? Kalau dari sisi dari sisi yang sifatnya teknis ya, bukan sifatnya ibadah. Susah apa? Susah mencari pekerjaan misalnya. Susah karena biaya rumahnya mahal misalnya. Ini bukan suatu hal yang
0: darurat.
2: Tapi kalau Uh, susah dalam sisi Dalam sisi apa misalnya Dalam sisi hal-hal primer Maka itu pun juga harus mempertimbangkan Tadi uh, Ada persyaratannya Dia harus ada kebutuhan dan ajatnya yeah. Sehingga Jangan sampai ke negara kafir Masih banyak negara muslim yang kaya Seandainya oke okay, let's say Anda tinggal di negara yang Muslim tapi hidupnya sulit Maka hijrahnya jangan ke negara Kafir masih banyak negara muslim yang kaya-kaya. Ke Kuwait, ke Qatar, ke Saudi Arabia. Misalkan, misalkan Indonesia Collapse, ternyata, masih ada negara Malaysia. Masih ada negara-negara muslim lainnya yang banyak. Maka jangan sampai kita mendahulukan negara
0: kafir. Ya?
2: Anak perempuan saya meminta restu untuk belajar ke Jepang. Dia akan belajar atau meneliti penemuan baru terkait pelajaran teknik kimia. melanjutkan studi S2 menurut dia di Indonesia belum memadai syarat perempuan belajar ke tempat lokasi yang jauh yang membutuhkan safar dan ternyata ada kebutuhan di sana di negara kafir maka harus bersama mahramnya karena dalam kaidah kita apa? la tusafirul maratu illa ma'adhi Tidak boleh wanita bersafar. Jarak safar itu berapa? 80 kilometer. Sehingga nggak boleh kita bersafar dalam keadaan wanita tidak memiliki mahramnya Maka kalau dia bisa bersama suaminya, maka itu lebih baik. Dan itulah kewajibannya. Atau minimal dianterin sampai lokasi. Dulu istri saya itu kuliah di Lipia. Kuliah di Lipia. Rumahnya dulu di Purwakarta. Uh, ayah mertua kami rahimahullah ta'ala, nganterin setiap kali dulu uh, berangkat semesteran kan, jadi pulang pulang apa namanya? Pulang uh, liburan semester dan pada saat nganterin, itu dianterin dari Purwakarta sampai ke kosannya di dekat Lipia. Itu di asramanya. Nah, itu berarti ada kewajiban apa? nganterin, nggak boleh oh, anak berangkat sendiri, naik pesawat sendiri nggak boleh, jadi pastikan kalaupun memang berangkat ke Jepang, maka harus ditemani oleh mahrumnya dan itu tadi sesuai dengan kebutuhan dan lagi, harus ada satu persyaratan lagi tadi dia bisa aman terhindar dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat sehingga harus dibekali ilmu agama, dibekali dari pemikiran-pemikiran yang rancu dan juga diperkuat dirinya agar bisa terhindar dari Fitnah syahwat, Ustadz, apakah saya berdosa apabila suami ketika tidak bisa mengatur keuangan dan keuangan dan keuangan diserahkan semua ke istrinya? Suami tersebut hanya tahu mencari uang dan sepenuhnya diberi ke istri, hanya memegang uang tersebut dan hanya mengambil sedikit untuk pegangan. Kalau dikatakan berdosa? maka tidak berusaha. Tapi dikatakan afdol, maka tidak afdol. Mengapa? Karena lelaki adalah kawam. Lelaki itu pemimpin. Pemimpin yang mengatur, yang mengelola. Sehingga para lelaki ketika mengatakan saya nggak bisa megang uang Ustaz. Kalau saya pegang uang habis terus Ustaz. Anda belajar manajemen keuangan. Anda belajar cara mengatur keuangan. Karena memang fungsi laki apa? Pemimpin. Dia adalah pemimpin, pengajar, pendidik, pengasuh, pengayom istrinya di rumah. Termasuk dalam perkara keuangan. Sehingga Anda wahai para laki yang merasa sulit mengatur uang, belajar. Sesungguhnya uang itu tidak perlu diatur. Yang diatur adalah diri Anda dalam mengatur uang. Dikarenakan uang yang harus kita atur. Bukan kita yang diatur oleh uang dan kita harus mengatur diri kita bagaimana mengelola keuangan ya. Ustadz mohon maaf. Jika sedang haid apakah boleh kajian di masjid? Ini menjadi khilafnya para ulama sejak lama, sejak lama. Tentu yang lebih afdhal adalah sebaiknya tidak karena keluar dari perkara khilaf. Tapi ada pendapat ulama yang menyatakan diperbolehkan selama dia mampu menjaga tadi, menjaga dirinya sehingga tidak berjajaran di masjid, ada sebagian ulama yang berpendapat demikian tapi saya lebih condong kepada pendapat yang hati-hati, sebaiknya ketika sedang haid tidak berada di masjid karena dia pendapat yang hati-hati dan lebih aman kita ketika mendapati pendapat khilafi ya, maka kita jadi pendapat yang apa? yang aman bukan pendapat yang gampang tapi pendapat yang aman. Itulah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj salaf adalah al-khuruju minal khilaf. Keluar dari perkara khilaf. Setingan khilaf. Iya betul adanya khilaf itu untuk dihindari bukan di, kan dicoba-coba kan gitu. Karena yang selamat adalah yang keluar dari perkara khilaf. Jadi sebaiknya hati-hati ya. Kecuali pada perkara-perkara yang sifatnya darurat Misalnya ada kajian penting banget yang sifatnya fardu ain. Atau dulu kalau kalau para sahabiat itu mereka ketika mau ngambil anaknya nah sekedar lewat saja nah itu boleh karena sekedar lewat. Tapi kalau mukhs al mukhs al -muqs itu berdiam diri, nah itu menjadi pembahasan sekarang para ulama. Jika bayar dam satu dinar ini dam mata uang atau dam dalam bentuk Gram emas. Dirinci. Ini damnya maksudnya kategori apa? Karena dam itu, dam itu artinya apa?
0: Denda. Ya. Dan
2: ada denda yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kafarat. Kafarat berhubungan dengan istri ketika istri sedang haid itu ada kafaratnya. Jadi bapak-bapak mohon maaf sekali. Kalau ternyata Anda tetap berhubungan dengan istri Anda pada saat istri Anda sedang haid. Kalau di awal-awal haid, maka Anda berdosa besar dan wajib bayar kafarat saat senilai 1 dinar emas. 1 dinar itu setara dengan 4,25 4, gram emas. Kalau seandainya 1 gram sekarang 1 juta, berarti Anda wajib bayar kafarat senilai Empat juta dua ratus lima puluh ribu. Kalau di akhir-akhir haid setelah haidnya sudah mau kering, sudah mau tuntas tapi masih ada ada darahnya. Dia tetap berhubungan. Maka wajib bayar kafarat setengah dinar. Setengah dinar. Ya, sekitar dua jutaan berarti. Ya. Ini adalah pendapat jumbur ulama sesuai dengan fatwa daripada para sahabat. Jadi sifatnya adalah diuangkan. Jadi kalau anda bayar zakat tadi, zakat tadi, misalkan zakat emas, bayar zakat emas, itu boleh emasnya langsung dikasih dua setengah gram, boleh juga diuangkan. Berapa itu? Dua apa namanya? Dua setengah itu berapa dari emas anda? Contoh misalkan, anda punya emas 100 gram. Pada saat haul 100 gram, berarti Anda mengeluarkan dua setengah gram emas seperti itu ya. Demikian. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Oh, Silakan Pak.
0: Ya, bagus. Ini
2: pertanyaan ini ada di kitab ini. Ya, ini sebenarnya belum, belum terus kita bahas karena masih ada beberapa lagi ya. Semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya. Yang jelas itu menjadi hal yang dikritisi oleh oleh Sheikh Abdullah bin Abdul Rahman al-Jibrin. Kata beliau diantara banyak kesalahan para wanita adalah menunda pernikahan padahal sudah mampu untuk menikah. Sudah ada jodohnya, sudah dilamar dengan wanita yang saleh, baik akhlaknya dan ilmu agamanya, tapi dia menolak karena katanya pengen menikmati masa muda terlebih dahulu. Maka anda wahai wanita, kebahagiaan anda itu ada pada ketika anda berumah tangga, kebahagiaan anda itu ada pada ketika anda melayani suami anda, kebahagiaan induk ketika anda memiliki keturunan, dan itu terlebih pada tujuan pernikahan itu sendiri. maka kalau Anda menunda-menunda kebahagiaan ini, kebahagiaan apa yang sebetulnya Anda cari? Maka para wanita ketahuilah, bahwa fitrahnya wanita itu berada di rumah. Fitrahnya wanita itu, kata Allah, kamu diam di rumah. Wahai para wanita, ulanglah. Dan, jadilah ibu yang menjadi pendidik generasi. Karir, di luar sana, itu amatlah menyulitkan anda. Makanya para wanita itu sendiri, dalam agama kita, wanita itu tidak boleh menjadi hakim. Tidak boleh menjadi ulil amri. Maksudnya tidak boleh menjadi ketua, apa ketua RW, ketua lurah, ketua apa lagi? Ketua uh, dinas dan seterusnya. Karena nata Rasulullah apa? Laniufliha qawmun walla amrohu imra'atun. Tidak beruntung sebuah kaum yang dipimpin, pemimpinnya adalah wanita. Mengapa wanita tidak boleh menjadi hakim? Kenapa? Karena dunia hakim itu dunia yang keras. Dan dunia luar itu dapat mengikis sensitivitasnya Dan dapat mengikis perasaannya. Makanya memang wanita itu mengapa dominan perasaan dibandingkan akal? Karena itu kelebihan. Itu kelebihan itu bukan kekurangan. Jadi kalau dikatakan wanita itu lebih apa namanya dominan perasaan dibandingkan akal itu kelebihan bagi wanita karena memang dalam kehidupan ini kita butuh perasaannya wanita kita butuh kelembutannya wanita jadi nggak nggak bisa dipisahkan mah nggak bisa dan umumnya wanita yang sudah terlalu sering berada di luar rumah berkarir berbisnis bekerja terkikis. Sedikit demi sedikit sensitivitas dan perasaan dalam dirinya. Sehingga anak-anaknya kehilangan kasih sayang, belai lembut, halus dari tangannya yang mulia. Hilang. Maka wahai para wanita karir, pulanglah. Ada anak-anak anda yang menanti anda di rumah. Para raja permaisuri yang sudah Allah siapkan untuk menjadi pemimpin kelak di masa depan. Pulanglah. Karena tempat Anda bukan di luar. Fitrah Anda berada di rumah. Fitrah Anda adalah tugas mulia, yaitu mendidik generasi. Bukan menjadi pemimpin sendiri. Tapi Anda adalah pemimpin di rumah Anda. Dan para wanita akan diberi pertanggung jawaban dan tidak akhirat. Karena telah mendidik generasi tersebut. Semoga Allah berikan kita hidayah. Semoga Allah berikan kita taufik. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu terus-terusan dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita tutup
0: dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika. Syhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.